0: Ci sono molte cose per cui vale la pena vivere, un paio di cose per cui vale la pena morire e nessuna cosa per cui vale la pena uccidere. Tim Robbins L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Dici Urbino e ti vengono in mente un mucchio di cose la bellezza del suo centro storico, patrimonio dell'umanità per UNESCO, il suo passato, si hanno notizie di urvinum metaurense già nel 90 a.C., Federico di Montefeltro, i Borgia, i Medici, l'annessione allo Stato Pontificio, una vita di avvenimenti tramandati fino ai giorni nostri, che fanno della città attuale uno dei luoghi che ciascuno di noi deve, non dovrebbe, visitare almeno una volta nella vita camminare per quelle vie in centro immergendoti passo dopo passo nel medioevo immaginando quelle strade percorse da cavalli e cavalieri un luogo conosciuto in tutto il mondo e che turisti da tutto il mondo invadono quotidianamente dici Urbino e pensi alle sue chiese ai monumenti alle mura alle porte alle ville ai palazzi pensi a tutto insomma però no. Però l'ultima cosa che ti viene in mente guardando Urbino è una storia cupa e tetra, una storia di sangue, una storia piena di lati oscuri e misteri neri che più neri non si può. No, non ci pensi proprio, eppure capita. Anche a Urbino, anche in un luogo che trasuda storia e sapere. È la notte del 27 novembre 1998, l'anno della morte di Lucio Battisti.
1: Buongiorno edizione straordinaria del Tg2 perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti
0: della fondazione di Google, della vittoria al Giro d'Italia di Marco Pantani.
1: Dopo aver vestito
0: la sua prima maglia rosa, si appresta a vincere il suo primo Giro d'Italia. Di tre tsunami che colpiscono la Papua Nuova Guinea, uccidendo oltre 2.500 persone.
1: La nostra storia più che nostra, la storia di Floride Cesaretti si consuma in una fredda notte di fine autunno, nel bel mezzo della cittadella universitaria del magnifico rettore Carlo Bo. Un posto tranquillo, dove non accade mai nulla, dove le persone si conoscono tutte tra di loro, dove non si può entrare se non si è residenti. E per esserlo, devi appartenere al mondo accademico. È indifferente se come professore o come frequentante, comunque sia. Una persona non iscritta a quell'Ateneo non può liberamente circolare all'interno dei dormitori, riservati ad uso esclusivo di studenti e docenti. Sono le 6 del mattino di venerdì 27 novembre 1998. Quando Riccardo, un collega di Floride, il collega che quella mattina avrebbe dovuto darle il cambio, si presenta di fronte alla guardiola del portierato, dopo essere entrato dalla porta principale aperta da uno dei docenti ed aver visto davanti alle macchinette del caffè un altro professore nulla lascia pensare a qualcosa di strano oppure no
0: un momento qualcosa di strano c'è davvero C'è, ad esempio, il fatto che Floride, 47 anni, sposatasi giovanissima e mamma di due ragazzi già grandi, un maschio e una femmina, una bella donna con un sorriso aperto e spontaneo sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno e per questo ben voluta sia dai colleghi che dai ragazzi ospiti della cittadella, non è lì ad aspettarlo, pronta per tornare a casa. C'è di strano una sedia sistemata proprio di fronte alla guardiola, come se qualcuno l'avesse usata per aiutarsi a scavalcare il bancone della reception per passare dalla parte opposta, quella dove stanno solitamente i portieri. Però Riccardo non dà a quel particolare un'importanza rilevante. Siamo pur sempre in un college, denominato il Colle nella fattispecie, frequentato da studenti, ragazzi. Ci sta che qualcuno abbia preso la sedia e l'abbia appoggiata al bancone, più che altro per una semplice dimenticanza, insomma. A una prima occhiata poi all'interno della guardiola, nulla sembra in disordine. Riccardo nota la luce dei bagni accesa al piano di sotto, i bagni si trovano lì. Pensa quindi che la collega stia finendo di prepararsi. Prova a entrare nella guardiola trovando la porta chiusa e così torna indietro e decide di scavalcare nello stesso punto dal quale un minuto prima aveva spostato la famosa sedia.
1: All'interno della guardiola, tutto tranquillo. Nella stanza dietro, quella che i portieri usano per riposare, nulla da segnalare. Il letto è ordinato, con una piccola parte della coperta spostata, come era solita lasciarlo floride. Così Riccardo appende la giacca e attende che la collega esca dal bagno. Dopodiché, l'uomo compie i movimenti di sempre. Va verso il bancone per cercare il badge identificativo. Riposto, insieme agli altri, all'interno di una cassettina sistemata in uno dei cassetti del bancone e nella quale, quella mattina, dovevano esserci anche 200.000 lire, parte della retta lasciata da un professore. Però, all'interno di quel cassetto, non c'è nulla. Riccardo apre anche gli altri, senza risultato. La cassettina non si trova. E così, per puntiglio e per un filo di preoccupazione, nemmeno lui capisce da che cosa provenga, si dirige verso i bagni per domandare a Floride se per caso abbia involontariamente cambiato la sistemazione della cassettina e di conseguenza dei badge.
0: Scendendo le scale però, Riccardo si accorge già alla fine della prima rampa che qualcosa di strano deve essere successo, per forza. C'è del sangue sui gradini della seconda rampa, riesce a scorgerlo nella penombra. Magari Florida è caduta, magari si è fatta male, magari è svenuta e non può rispondere. Sicché scende fino al piano e lì si imbatte nel corpo della donna. È distesa a terra, non parla e non si muove. Riccardo prova a chiamarla senza risposta. Prova allora ad avvicinarsi e, quando le è praticamente accanto, si accorge. Così reagisce come farebbe chiunque di noi, urlando. Perché Floride non è caduta, non è scivolata, non si è sentita male. L'hanno ammazzata. È distesa, faccia in giù, con ancora addosso quella che è la divisa del college, gonna, cardigan e camicetta. È scalza, le scarpe, più propriamente le pantofole, sono di sopra, accanto a letto. E perché mai qualcuno dovrebbe alzarsi dal letto in una fredda sera di fine novembre, camminando a piedi nudi fino al piano sottostante, scendendo anche due rampe di scale con rischio, nemmeno remoto, di scivolare facendosi del male. Per il resto, il corpo della donna non presenta segni di violenza. Ci sono dei bottoni della camicetta saltati che vengono ritrovati sulle scale, lontani dal corpo, Come se l'inizio di una eventuale colluttazione fosse avvenuto su quella rampa, la seconda, quella che porta direttamente ai bagni e al magazzino. Perché ricordiamolo, a parte la mancanza di segni riconducibile a una qualsivoglia violenza sessuale, sul corpo della povera Floride non ci sono lividi a indicare una lotta con qualcun altro. Però...
1: Però... La donna è stata colpita con una violenza fuori dall'ordinario. 22 volte. 22 colpi inferti con un oggetto simile ad un badile, ad una vanga. Proprio come il badile che solitamente è al piano di sotto e che quella mattina non si trova. 22 volte. Una ferocia, una violenza inaudita. Tutti i colpi vanno a segno tra volto e testa rendendo la donna quasi irriconoscibile. Floride muore, lo determina l'autopsia, tra le 4 e le 5 di quel venerdì 27 novembre 1998. Ma la scena del delitto che si presenta agli investigatori, al di là della brutalità dell'omicidio, non è lineare.
0: C'è sangue, tanto sangue, un po' dappertutto principalmente sotto il cadavere di Floride, ma anche sui gradini dell'ultima rampa, come abbiamo detto riportando le parole di Riccardo, il collega che la ritrova. Ci sono poi delle strisce più chiare di sangue, come se il corpo della donna fosse stato spostato o, meglio, trascinato. Chiunque abbia ucciso così barbaramente Floride, secondo gli inquirenti, doveva conoscere sia la donna, sia, soprattutto, l'esatta geografia del luogo. D'accordo, Era notte e tutti gli inquilini della casetta, 88 stanze per 150 occupanti, stavano dormendo. Però il rischio che qualcuno potesse svegliarsi c'era sempre, oltre alle solite presenze fino a tarda sera che stazionano nell'ingresso. Quindi, di chiunque si sia trattato, doveva entrare e uscire da una delle porte secondarie, lontano da quella principale e dall'eventuale passaggio di chi che sia. Una traccia, per la verità, gli inquirenti la trovano quasi subito. Nel sangue c'è l'impronta di una scarpa, numero 38, niente d'altro. Niente che possa in qualche modo correlare qualcuno al delitto. Anche la mancanza della famosa cassettina al piano di sopra. Non sembra essere una traccia importante, a parte il fatto che pochi erano a conoscenza del denaro presente quel 27 novembre. Troppa la violenza con cui Floride viene colpita per un semplice furto. Per solo le 200.000 lire.
1: No, qualcuno vuole sviare le indagini, far credere che si sia trattato di un semplice furto finito male. No, non è la pista giusta da seguire, gli inquirenti ne sono convinti. Però non si trovano, badile a parte, né la borsa di Floride né il suo beauty case sono scomparsi. Vero, ma chi investiga si pone delle domande e queste domande finiscono per demolire la tesi della rapina finita tragicamente assodato il fatto che l'omicida conoscesse perfettamente il posto allora doveva sapere che avrebbe trovato poco o nulla da rubare e quindi per quale motivo rischiare di essere scoperto e poi l'inseguimento a piedi nudi l'asciugamano preso dal bagno per pulire le tracce com'è possibile che qualcuno uccida con tale violenza una persona e poi si rechi in bagno senza lasciare la minima traccia. Perché chiunque sia stato deve essersi macchiato del sangue di Floride. Insomma, tanti interrogativi da risolvere in un'inchiesta complessa ed intricata.
0: Il sostituto procuratore della Repubblica, Claudio Coassin, al comando delle indagini, Interroga tutti i presenti, alla ricerca di una falla nel racconto di qualcuno, ma niente, nulla. L'ipotesi del furto, quella da cui si parte, si arena presto. Così non resta altro che cercare di scavare nella vita, nella personalità della donna. Però Floride non presenta alcun lato oscuro, è una bella signora, una grande lavoratrice, dedita ai figli e alla famiglia felicemente sposata senza grilli per la testa, senza realtà parallele. È orgogliosa della figlia che studia giurisprudenza a Milano. È orgogliosa del figlio che ha deciso di smettere con gli studi per aprire un negozio di calzature, dove, tra l'altro, va a dare una mano di tanto in tanto. Una persona amata in famiglia e ben voluta anche dagli stessi studenti del college, lo dicevamo all'inizio del nostro racconto. Sempre una buona parola per tutti, sempre un sorriso, sempre una mano d'aiuto, al netto di una severità tipica delle madri di famiglia. Quella è un po' all'antica, anche se floride, è una donna assai moderna. Ma allora, chi può aver voluto la morte di una persona così per bene?
1: Quella notte. Quel 27 novembre 1998, la Hall del Colle è silenziosa. Floride telefona sua figlia intorno a luna. Poi resta alzata fino a tardi. Lo sappiamo perché tre studenti, rientrando poco dopo le tre, la vedono nella guardiola e le chiedono come mai si è ancora sveglia. Giusto per scambiare un saluto e due chiacchiere. Ad aprire la porta agli studenti è un altro ragazzo segni particolari il pizzetto però resta per conto suo quasi fosse lì ad attendere il rientro di qualcun altro un amico? una fidanzata? non lo sappiamo sta di fatto che quel ragazzo è una presenza molto ingombrante nella storia ciò che sappiamo è che non risiede nel dormitorio nessuno lo riconosce poco prima delle quattro e mezza entrano degli assistenti che hanno fatto le ore piccole ma non vedono né il ragazzo col pizzetto né Floride. Anche una collega della donna, che quella notte non ha sonno, prova a chiamarla alle 5 per fare due chiacchiere, senza ottenere risposta.
0: La mattina dopo, una donna afferma di aver notato un giovane, che potrebbe corrispondere alla descrizione data dagli studenti rientrati quella notte, prendere l'autobus diretto a Roma e gli stessi passeggeri confermano l'impressione della testimone, ma, una volta a Roma, il ragazzo col pizzetto si volatilizza. Strano. Così come, strano è il ritrovamento il giorno successivo della borsa e del beauty case di Floride, puliti e immacolati. Non manca assolutamente nulla, né dall'una né dall'altro. È una storia davvero intricata, piena di misteri e di anfratti bui. Ci sono dei sospettati, ma ciascuno di loro è in grado di fornire un alibi credibile. Quindi escono tutti immediatamente dalle indagini. Così come ne esce Mauro, altra vittima indiretta dell'omicidio Cesaretti. L'uomo, durante il funerale di Floride, ha un infarto fulminante e muore davanti a tutti i partecipanti.
1: Sul delitto indaga anche l'unità di analisi del crimine violento, nata nel 1994 e voluta dal funzionario Gianni De Gennaro, allora capo della direzione centrale della polizia criminale. Quel delitto è l'unico ad essere stato commesso con un badile in tutta Europa negli ultimi anni. Ma niente, non si riesce a trovare una soluzione, in questo caso pieno di ombre e di paura. Ma se... Se per caso gli assassini fossero due, perché molti indizi potrebbero far propendere per questa ipotesi? Quell'impronta nel sangue numero 38, la borsa ed il beauty case ritrovati in tonsi senza la minima goccia di sangue, sempre il sangue non rilevato nel bagno. Quasi come se uno fosse l'autore materiale del delitto ed un altro o altra vista l'impronta numero 38 fosse lì a preoccuparsi di cancellare le tracce o renderle di difficile lettura. La
0: storia di Floride oggi continua a essere un mistero irrisolto, oltretutto senza nemmeno conoscerne la dinamica precisa. Perché in tutti i delitti senza colpevole sappiamo perlomeno ciò che è capitato e in quale ordine temporale. Questo omicidio, al contrario, è una lunga serie di ipotesi, nulla più e giustizia per Floride non è ancora stata fatta.